0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A disputa pelo poder entre facções fez os homicídios dispararem em uma cidade do interior de São Paulo. Os números assustam, já que a população é de pouco mais de 80 mil habitantes.
0: A polícia acredita que os ataques acontecem por conta de uma guerra entre moradores de dois bairros diferentes. Muitos dos crimes envolvem menores... E pela internet circulam listas com as vítimas recentes e as próximas.
2: O terror entre os grupos vem em mensagens nas redes sociais. Com a publicação de fotos dos que já foram executados e dos condenados a morrer, não são ameaças vazias. O homem que foi morto na Praça Central de Cruzeiro estava na lista. O acerto de contas que chocou a cidade aconteceu em dezembro aqui na Praça Principal, bem diante do quartel da Polícia Militar. Eram oito jovens numa tocaia. Quando a viatura da PM saiu, um deles disparou três tiros e matou um rival de 19 anos que estava comendo um sanduíche. Na fuga do bando, um menor de 15 anos de idade teve um infarto e morreu de forma fulminante. As gangues de traficantes... São de bairros vizinhos, que ficam na margem do Rio Paraíba do Sul. Eu assisti o um cara matar três tiros ali. Desde que a guerra começou em 2018, foram 116 homicídios em cruzeiro. Mesmo usando 72 câmeras para monitorar as ruas da cidade, a Secretaria de Segurança Municipal não consegue conter a onda de assassinatos.
3: Aí depois foram assinados diversos convênios, atividade delegada, convênio com a Secretaria de Agricultura, vamos fazer o patrulhamento rural, e principalmente apostando muito no crescimento da guarda municipal.
2: A delegacia local esclareceu quase 70% dos crimes. A polícia já prendeu os principais líderes do tráfico dos dois bairros, mas as ameaças em redes sociais continuaram. Com postagens falando em finados, vão morrer. Foram 11 homicídios desde dezembro passado, a maioria cometida por menores de idade.
4: Tivemos casos de um garoto de 15 anos de idade que confessou cinco homicídios consumados e tentados. Entendeu? Eu, inclusive, tá nessa, já teve nessa lista, de a foto dele
2: sempre está vinculada nessa lista desses próximos finados. As publicações acabam alimentando cada vez mais o terror. A gente fica preocupado, né?
5: Porque a gente tem filho pequeno, tem irmãos, tem primos, né?
0: Então a gente fica preocupado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Anvisa, aprova e crianças começam a ser vacinadas contra a Covid com a Coronavac.
1: Exclusivo, nossas equipes revelam a nova rota do tráfico que se fortaleceu durante a pandemia.
0: Investigação conclui que Bento 16 não agiu contra casos de abuso sexual na Igreja Católica.
1: Os detalhes do acidente de helicóptero em que os três ocupantes conseguiram sair com vida.
0: E a morte aos 91 anos da cantora Elza Soares, que encantou gerações de brasileiros.
6: Deixe cantar até
7: teu... o fim. Oferecimento
1: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo App.
0: As grandes cidades do país e as concessionárias de luz e telefonia gastam milhões por ano para repor bueiros e tampas de ferro.
1: O custo não é apenas financeiro, não. Os buracos deixados nas ruas podem causar sérios ferimentos em pedestres e motoristas.
8: Caminhando perto de casa e sem olhar para o chão, Joselita caiu num buraco e fraturou três costelas. Era um bueiro sem tampa.
9: Foi terrível. Três meses para me recuperar.
8: O furto acontece a qualquer hora do dia, diante de todos. A tampa é tão pesada que precisa ser arrastada por dois homens com um cobertor. É um tipo de crime que se propaga em grandes cidades brasileiras por causa da facilidade de revender tampas de cobre ou de ferro como sucata. Um furto praticado quase sempre por dependentes químicos que repassam tampas que chegam a custar 380 reais pelo valor irrisório de 10 reais para sustentar o vício. Além do perigo para a população por causa dos buracos pelas ruas, tem o prejuízo para prefeituras e concessionárias. É por isso que aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, as tampas de metal começaram a ser substituídas pelas de plástico. O material é reciclável e resistente, suporta até 30 toneladas e dura em média 30 anos.
6: Ah, o plástico quase não tem valor comercial, né? tanto que você vê vários pets, coisas jogadas na rua e ninguém pega. Já o ferro, ele chega a ter fácil acesso à venda, né? o plástico já é mais difícil.
8: Câmeras de segurança em todo o país mostram como esse crime é comum. Belo Horizonte gastou no ano passado mais de um milhão de reais na substituição de grelhas. No Rio de Janeiro, a prefeitura informou que trocou em 2021 quase 4 mil tampões. Na maior cidade do país, policiais civis fizeram recentemente uma operação para coibir os furtos de fios de cobre e a receptação das tampas de bueiro. No total, foram apreendidas 16 toneladas de metal.
3: Nós combatemos justamente na fonte naqueles que furtam e também, especialmente, naqueles que compram aquilo, o material que é furtado. Quando não existe quem compra, você diminui a atração para aquele que pretende furtar e obter dinheiro com a prática, com a subtração que ele vai fazer. Então, nós combatemos os ferros velhos e também os furtos.
1: A variante Omicron é apontada por especialistas como a responsável pelo aumento acelerado nos casos de Covid nas últimas semanas.
0: Mesmo sendo menos agressiva, essa cepa do coronavírus é muito mais transmissível. E o resultado é uma alta também expressiva da taxa de ocupação dos leitos e das UTIs dos hospitais.
10: Seis em cada dez leitos de UTI e enfermaria estão ocupados com pacientes de Covid em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. No ano passado, a cidade foi uma das mais prejudicadas pela superlotação no sistema de saúde e pessoas morreram à espera de vaga.
2: A maioria das pessoas que estão hoje no nosso hospital estão com ciclo de vacina incompletos. ou seja, nós temos a plena convicção que vacina salva vidas.
10: Com a alta no número de casos, a Prefeitura de Ribeirão Pires já considera reativar o Hospital de Campanha da Cidade fechado em agosto do ano passado. A ideia é evitar o colapso nos atendimentos, principalmente nas unidades públicas de saúde.
2: Se esses leitos ficarem ocupados por muito tempo ou a prevalecência de pessoas necessitando de leitos e nós não estivermos conseguindo suprir junto ao estado de São Paulo, o hospital será reaberto.
10: A taxa de ocupação de leitos passa de 80% nos estados de Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. Os especialistas alertam para o impacto da Omicron no sistema de saúde.
11: Mesmo
1: que ela seja menos agressiva, ela vai gerar um grande aumento das hospitalizações e, infelizmente, vai gerar um aumento de mortes também. Ela infecta tanto vacinado quanto não vacinado. A única diferença é que entre os vacinados, os casos costumam ser muito mais leves do que entre os não vacinados.
10: As medidas de segurança contra a nova variante são as mesmas.
1: As máscaras têm que seguir no nosso rosto todo o tempo. A gente tem que evitar grandes aglomerações, a gente tem que seguir com aquela proteção de lavar as mãos, evitar tocar a mão no nariz, nos olhos e na boca. A grande arma que nós temos para vencer a pandemia é a vacina. Então, por favor, aqueles não vacinados, procurem imediatamente um posto de saúde para fazer a vacina e para nos ajudar a conseguir deixar o coronavírus
12: no passado
0: aumentam as denúncias de descumprimento das normas sanitárias no transporte público. Na capital mineira, as principais queixas são de superlotação e falta de álcool em gel nos ônibus.
1: As multas pela desobediência a esses protocolos passam de 40 milhões de reais
6: em Belo Horizonte. Os passageiros fizeram questão de registrar a situação nos ônibus.
2: Nenhum dispositivo de álcool gel...
6: E nos horários de pico, não há respeito ao distanciamento mínimo para evitar a infecção pelo coronavírus.
10: Olha a situação que está nosso ônibus, 6 horas da manhã, tudo lotado e só está andando desse jeito.
6: Desde março de 2020, logo no início da pandemia aqui no Brasil, as empresas foram multadas pela prefeitura quase 74 mil vezes pelo desrespeito às normas de prevenção do coronavírus. O valor dessas multas Chega a 42 milhões de reais, mas em vez de receber, o município repassou mais do que essa quantia para esse mesmo setor que se recusa a cumprir a lei. Em 2020, foram 44 milhões de reais para antecipação do Vale Transporte. Este ano, seis dias atrás, mais 4 milhões e 300 mil reais. Nas duas oportunidades, a prefeitura cedeu ao apelo dos empresários, que alegaram dificuldade financeira para manter as operações durante a pandemia.
12: Você vai lotado, você vai encostando uns nos outros, o pessoal está tudo gripado.
6: Os passageiros se protegem por conta própria.
12: Eu ando com meu álcool aqui na bolsa, sempre.
6: A
1: seguir você vai ver uma entrevista exclusiva com o um advogado da jovem que denunciou o jogador Robinho por estupro.
0: E também a casa de luxo de um dos líderes do tráfico do Rio de Janeiro, descoberta pela polícia.
1: E a morte de Elza Soares, uma das maiores estrelas da música popular brasileira.
0: Temporada de férias da criançada exige dos pais atenção redobrada. Meu companheiro Fara, que tem três garotos, sabe muito bem, não é, Fara? É perfeito. O alerta vale para todo o Brasil.
1: No mês de janeiro, então, o Corpo de Bombeiros localizou 83 crianças perdidas apenas nas praias do litoral paulista. A média é de 900 ao ano.
13: Na praia cheia,
14: cada um tem uma estratégia. Eu não desgrudo o olho dele, tô ali sentadinha, mas Pedro, a escadinha é amarela, então ele tá sempre ligado na escadinha amarela. E eu de olho, né? É
13: tanta criança brincando junto que, às vezes, num piscar de olhos, alguma desaparece. Eu fico com o coração apertado. Só de imaginar. É, só de imaginar ele, de perder ele, né? Que é o meu, meu bem maior. Este menino no cangote do guarda municipal tem três anos e está perdido. O Góes e o parceiro dele patrulhavam a praia de São Vicente, no litoral paulista, quando encontraram o garoto perdido. O barulho da sirene ajudou a localizar a família, que estava a cerca de 800 metros de distância.
4: Como a praia tem uma extensão grande, né, e às vezes a pessoa se distrai, seja no celular, seja porque está consumindo algum tipo de bebida, né, e acaba perdendo a atenção da criança. Né? E é um piscar de olhos para a criança se perder, e aí a criança vai andando, 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 não sabe onde ir onde estavam seus familiares, né acaba se perdendo. Né?
13: Só neste ano, os bombeiros localizaram 88 crianças perdidas nas praias paulistas. A média é de 900 por ano. No Rio Grande do Sul, nos primeiros 30 dias de operação verão, houve um recorde. Foram 370 casos, aumento de mais de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. No litoral da região metropolitana do Recife, 22 em 2021. Já na cidade do Rio de Janeiro, foram 27 crianças perdidas desde agosto. Um jeito muito simples de facilitar esse reencontro é colocar na criança essa pulseirinha de identificação, que tem o nome e o telefone do responsável. Aqui no litoral paulista, todos os guarda-vidas trazem para a praia um punhado dessas pulseiras para distribuir aos banhistas. Mesmo com a pulseirinha... Tem que ficar de olho, não adianta. Ainda mais temporada, não tem como.
4: Quando ela retorna para procurar os pais, ela não encontra. Por quê? Porque ela foi arrastada um pouco pela correnteza e ela caiu, acabou saindo do ponto de visão. E isso, isso acontece muito também porque a praia fica lotada. né? Então, se você não cuidar dessa, do, da, dessa criança, ela vai se
15: perder facilmente.
1: Um gol decisivo. Um título esperado por décadas. Os campeonatos regionais criam heróis nas equipes que conquistam essas competições.
0: Na série especial de hoje, você vai rever aqueles ídolos que fizeram história no Cariocão e no Paulistão.
15: Os campeonatos estaduais são competições inesquecíveis, que marcam os torcedores e eternizam craques. Basílio, ídolo do Corinthians, sabe bem disso. Ele ajudou o timão a conquistar o estadual de 1977. Era um título muito esperado pela torcida, que tinha ficado 23 anos sem ganhar um campeonato. O ex-jogador também fez gol na final.
6: O paulista tinha um significado, principalmente ao torcedor corintiano, uh, mais precioso do que um campeonato brasileiro, do que uma Libertadores.
15: Esse paulista de 1977 é um título tão importante que no memorial das conquistas corintianas ganhou espaço pertinho dos troféus de campeão mundial. O herói de 1977 acha que agora, na Record TV, o paulistão voltará a ter o espaço que merece.
6: A valorização que vocês estão dando, ela vai resgatar tudo aquilo que nós perdemos.
15: Outro alvinegro teve a história marcada por um importante gol na final do Paulistão. Este é o troféu do Campeonato Paulista de 1984, conquistado pelo Santos e que teve gol do Serginho Chulapa na final. Você lembra desse gol, Serginho? <risos> Vira e mexe e passa.
2: Eu acho que foi um, um, uma final espetacular.
15: A gente vai passar mais uma vez. Olha aí o Serginho, bem posicionado, fazendo o que sempre fez muito bem. Serginho não esquece a importância daquela conquista e sabe que a glória no Paulistão fica por gerações.
6: Eu acho que até hoje ele é importante, ele é muito importante.
3: No Rio de Janeiro, o campeonato carioca é especial para muitos jogadores. Um fã da competição é o Baixinho Romário. Para ele, o Cariocão é o campeonato estadual mais charmoso do país.
15: É um campeonato importante, um campeonato charmoso. Eu, particularmente, sempre gostei muito de disputar.
3: Romário venceu o Cariocão quatro vezes. Já passou por Vasco, Flamengo e Fluminense. E para o Baixinho Marrento, o campeonato regional é também uma chance de provocar os rivais. O que eu posso falar para a torcida do Vasco... É que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a para pro Maracanã que vai chorar muito.
15: Eu sempre gostei muito disso. De provocar a torcida, de chamar a responsabilidade pro jogo.
3: É impossível falar em campeonato carioca sem lembrar de Roberto Dinamite. Roberto é o maior artilheiro da história do torneio, com 279 gols.
6: Joguei muito, muitos jogos, e por isso consegui chegar nessa marca. É claro, com todo o respeito, eu era bom também do que eu fazia.
3: Foram cinco títulos e muitos momentos marcantes. Um deles, eternizado no Museu do Maracanã. Ali está registrado que, para muitos, foi eleito gol mais bonito da história do cariocão. Esse ano, algum clube vai sair desse gramado com o um tão desejado título carioca. Como foi para esses craques, quem viver essa emoção nunca mais vai se esquecer.
0: Então, não se esqueça, a transmissão dos Jogos do Campeonato Paulista na Record TV começa neste domingo. E a do Cariocão será em 26 de janeiro, quarta-feira da semana que vem.
1: A cidade de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, determinou a suspensão da campanha de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos, depois que uma menina apresentou alterações nos batimentos cardíacos. A Secretaria de Saúde do Estado afirma que o problema não tem relação com o imunizante. Luísa, de 10 anos, passou mal 12 horas depois de ter sido vacinada. Ela tem asma e recebeu a primeira dose pediátrica da Pfizer. A menina teve alteração nos batimentos cardíacos e desmaiou. O pai, policial militar, prestou os primeiros socorros em casa e levou a filha ao hospital. Luísa foi transferida para Botucatu e permanece internada, consciente e com estado de saúde estável. Depois do caso, a cidade suspendeu de forma cautelar e por sete dias a vacinação no município.
7: Suspendemos essa vacinação por sete dias para que a gente possa acompanhar diariamente essas 46 crianças vacinadas. Mas é importante também que se ressalte que o pai e a mãe que quiser vacinar o seu filho com comorbidade entre 5 e 11 anos, basta ligar na Central Saúde para que realize o agendamento.
1: O secretário estadual de Saúde considerou a medida precipitada. Ele disse que 10 especialistas do Centro de Vigilância Epidemiológica foram designados para entrar em contato com as equipes médicas em Lençóis Paulistas e Botucatu. Depois de avaliar os exames da menina, a equipe concluiu que não houve relação com a vacina.
2: Não se trata de um evento adverso decorrente à vacina. Foi descoberto, infelizmente, uma rara doença no coração, fato pelo qual... Os pais sequer tinham conhecimento, portanto, continua se consagrando e a importância da imunização, a importância da vacinação neste público etário.
1: 16 países estão com campanhas de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos. Oito usam o imunizante da Pfizer. Nos Estados Unidos, 9 milhões de crianças nessa faixa etária já foram vacinadas e apenas 8 apresentaram problema de miocardite, só uma com gravidade. Esse infectologista disse que é importante uma investigação rápida para confirmar se o episódio é apenas uma coincidência, como no caso da menina. Os pais podem ficar sossegados com a vacinação dos filhos.
16: Não há nenhuma recomendação de observação prévia ou depois da vacinação especial. Febre, dor no local, mal-estar, são reações comuns, esperadas né, para qualquer vacina, não é diferente com a Covid-19, e devem ser medicadas com analgésicos comuns
1: normalmente.
0: A Anvisa aprovou a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacina vai entrar no Programa Nacional de Imunização. O uso da Coronavac foi aprovado pelos cinco diretores da Anvisa, depois de uma avaliação técnica do
16: segundo pedido do Instituto Butantan, o fabricante do imunizante no Brasil, submetido à agência em 15 de dezembro. O Instituto Butantan havia pedido para aplicar a vacina a partir dos três anos de idade, mas a Anvisa decidiu esperar estudos mais completos antes de autorizar para essa faixa etária e permitiu imunização a partir dos seis anos. O Instituto Butantan conta com 15 milhões de doses para distribuição aos estados e municípios. A Coronavac não poderá ser aplicada em crianças e jovens com baixa imunidade, as chamadas imunossuprimidas. Diferentemente da vacina da Pfizer, destinada a crianças de 5 a 11 anos, a Coronavac será usada na faixa etária dos 6 aos 17 anos. A aplicação está liberada para o público com doenças ou condições prévias que agravam a Covid-19. A segunda dose deverá ser aplicada no intervalo entre duas e
17: quatro semanas. A vacina da Coronavac tem um volume de 0,5 ml e a vacina da Pfizer tem um volume de 0,2 ml. Então é muito importante não trocar. A equipe de saúde tem que ter conhecimento da das diferenças entre, entre as autorizações dessa vacina, elas precisam ser treinadas e trabalhar com todas as estratégias para evitar troca de vacinas.
16: O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, lembrou das internações de crianças e criticou as fake news disseminadas contra a vacinação.
1: Nos últimos dois meses, as internações pediátricas em UTI em São Paulo
18: tiveram um aumento de 71%. É
1: impressionante ver aqui meio a um cenário que aponta claramente para os efeitos do avanço da variante Ômicron. Ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando. É criminoso buscar difundir
16: mentiras. A Anvisa não determina quando começa a vacinação. A distribuição de
1: doses e o cronograma dependem dos estados e do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirma que todas as vacinas autorizadas pela Anvisa são consideradas para o Plano Nacional de Vacinação, como agora é o caso da Coronavac para crianças.
0: Assim que a Anvisa deu autorização para a aplicação da Coronavac pediátrica, 100 crianças começaram a ser vacinadas imediatamente em uma escola de São Paulo.
18: Minutos depois que a Coronavac foi aprovada para crianças, lá estava o Caetano, de 9 anos, com o braço estendido. Ele foi o primeiro no país a ser imunizado com a vacina infantil do Butantan.
7: Agora temos a vacina, nós vamos continuar
14: de máscara. Ainda assim, o
0: Covid não acabou. Ainda está, sim, mas... Cada vacina assim, é mais um passo para a gente ir acabando com o Covid.
18: Na escola em que ele estuda, na Zona Oeste de São Paulo, 100 crianças foram vacinadas. Entre elas, os irmãos Yuri e Yasmin. Isso deixou a mãe deles mais tranquila. Como é que fica o coração da mãe agora?
12: Ah, mais aliviado e, mas, e sentindo segurança em trazê-los para a
19: escola.
18: A Coronavac para a faixa etária que vai de 6 a 17 anos é a mesma que tem sido aplicada em adultos, inclusive com o um intervalo de 28 dias entre as doses.
2: O fato dessa vacina ser de vírus inativado confere a ela, primeiro, um perfil de segurança é, apropriado para crianças. Quer dizer, as crianças já tomam vacinas inativadas, né, várias vacinas inativadas. Inclusive o Butantan tem a sua vacina da gripe, que é uma vacina de vírus inativado.
18: A aprovação pela Anvisa da Coronavac na imunização infantil deu ao Estado de São Paulo a possibilidade de vacinar todas as 4 milhões de crianças de 6 a 11 anos de idade. Com a atual capacidade de produção do Instituto Butantan, o governo paulista anunciou que vai oferecer as doses excedentes ao Ministério da Saúde e aos demais estados.
2: O Instituto Butantan vai atender a demanda integral do governo de São Paulo para vacinação total das crianças e disponibilizará vacinas remanescentes para o Ministério da Saúde, se assim o Ministério da Saúde desejar, para oferecer ao Programa Nacional de Imunização.
18: O governo de São Paulo não descarta negociar a vacina diretamente com os estados.
2: Nós disponibilizaremos a vacina para os entes federados, para os governos estaduais que desejarem obter a vacina para vacinarem as suas crianças nos seus respectivos estados. O
18: calendário de vacinação ficou assim. De hoje ao dia 30 de janeiro, serão vacinadas crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades. Do dia 31 de janeiro a 10 de fevereiro, crianças de 5 a 8 anos sem comorbidades. Desde o dia 14 de janeiro, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades indígenas e quilombolas já recebem a imunização. Hoje mesmo, milhares de doses começaram a ser levadas do Centro de Distribuição e Logística de São Paulo para todas as regiões do estado e serão entregues às prefeituras do interior.
1: A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu obrigar os planos de saúde a disponibilizar os testes rápidos da Covid-19 para pacientes com pelo menos dois sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, coriza ou perda de olfato. O exame não é obrigatório se não houver sintomas da doença para pacientes com menos de dois anos de idade ou se a pessoa teve outro diagnóstico positivo até 30 dias antes.
0: Uma operação da polícia prendeu oito suspeitos de integrar uma das maiores facções criminosas do país.
1: Eles seriam responsáveis pela venda de drogas na capital paulista e municípios vizinhos e movimentariam 2 milhões de reais por mês.
17: 30 policiais participaram da operação para cumprir 15 mandados de prisão. Os alvos eram integrantes de uma facção criminosa de São Paulo, que age dentro e fora dos presídios. Duas mulheres e seis homens foram presos. Sete procurados estão foragidos, entre eles, dois líderes da quadrilha, responsável por 45 pontos de venda de drogas na capital, Grande São Paulo e região do ABC Paulista. Nos endereços do grupo foram apreendidos entorpecentes, celulares e planilhas com a contabilidade do tráfico. Pelas anotações, em apenas um dia, foram movimentados mais de 180 mil reais em drogas. Apenas um ponto, identificado como 17, vendeu R$ 86 mil reais no dia 16 deste mês. 20% do valor seria repassado para a facção.
7: A contabilidade do tráfico, né? as planilhas, as anotações, que é controlada diariamente como se fosse uma empresa normal. E é passada por escalão em escalão, que vai aprovando, vai auditando as contas de cada boca de fumo, cada biqueira no caso. Né? Tinha lojas que eles chamavam que 20 mil reais por dia, movimentando cerca de 2 milhões de reais por mês.
17: As investigações começaram há um ano e meio e foi a partir da prisão de dois criminosos da quadrilha envolvidos no roubo de relógios de luxo que a polícia chegou até os outros integrantes da facção. Além do tráfico de drogas, eles também praticavam grandes roubos, inclusive a bancos e caixas eletrônicos. Segundo as investigações, em junho de 2020, o grupo invadiu uma praça de pedágio em São Paulo. Um dos criminosos, que aparece disfarçado com uma peruca, levou todo o dinheiro do cofre. A polícia também já sabe que os ladrões estão envolvidos com o tráfico internacional de drogas.
7: Agora nós vamos tentar é, localizar todos os envolvidos e aprofundar a investigação, que tem ramificações inclusive internacionais da quadrilha. Há informações que nós obtivemos que eles recebiam drogas do Mato Grosso e enviavam para a Nigéria é, Espanha e Portugal.
0: O helicóptero que caiu na praia de Canas Vieiras, em Florianópolis, poderia ter causado uma tragédia, não fosse pelo sangue frio do piloto, segundo testemunhas. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente sem vítimas, que assustou os banhistas nessa quarta-feira.
4: Uma câmera de segurança registrou o momento exato da queda. O helicóptero perdeu altitude e caiu no mar próximo dos banhistas. Esta família estava na praia de Canas Vieiras e viu o desespero do piloto.
7: E na hora, o piloto perdeu o controle, né? E faz um sinal para o pessoal sair da, do mar, né?
19: Ele estava com a mão para
20: fora do, da aeronave, né? Pedindo para o pessoal sair.
7: Banhistas
4: correram para socorrer as vítimas. Eles conseguiram virar o helicóptero que estava tombado dentro d'água.
3: A gente puxou o helicóptero para fora e depois a gente já levantou o helicóptero que estava deitado. Né? Conseguimos tirar a, a mulher pela janela, arrebentamos a porta do helicóptero e tiramos os seus passageiros. Né?
4: O helicóptero fazia um voo panorâmico pelas praias. O piloto e os passageiros, um casal de turistas do Rio Grande do Sul, tiveram apenas ferimentos leves. Os destroços da aeronave foram recolhidos durante a madrugada e devem passar por uma perícia. A empresa de táxi aéreo informou que o piloto relatou uma pane no motor. Segundo especialistas, ele teve poucos segundos para fazer manobras de emergência e evitar o pior. Não foi uma queda, foi um pouso forçado. né? que ele encosta primeiro o cone de calda da aeronave na água para depois encostar a barriga do helicóptero e tal. E ele ainda conseguiu pensar em colocar a aeronave num local de fácil resgate e também longe dos banhistas ao mesmo tempo. Ele salvou a vida das pessoas que estavam na aeronave e não trouxe nenhum problema para as pessoas que estavam aqui na terra.
1: Três pessoas morreram durante um tiroteio na saída de uma boate no Rio de Janeiro.
4: A principal
0: suspeita é de que tenha sido um acerto de contas por causa do jogo do bicho.
9: As famílias receberam a confirmação das mortes na porta do hospital. Eles foram ouvidos por policiais. O tiroteio aconteceu durante a madrugada em frente a essa boate na Zona Oeste do Rio. Era por volta de 4 da manhã. Funcionários disseram que pelo menos 30 disparos foram feitos. Gabriel José Magno Afonso, de 24 anos, morreu no local. A mulher dele, Natasha Fernandes, e o sargento da Polícia Militar, Fábio Jansen dos Santos, também foram atingidos. A suspeita é que o PM fizesse a segurança do casal. Pessoas que saíam aqui da boate no momento contaram aos investigadores que os disparos partiram de um carro branco e que foram feitos por homens encapuzados. A principal suspeita é de que tenha sido um acerto de contas, já que, segundo a polícia, Gabriel teria envolvimento com o jogo do bicho. A polícia passou o dia periciando o local. No carro das vítimas, as marcas dos tiros, cápsulas de fuzil e pistola foram apreendidas. A expectativa é que as imagens de câmeras de segurança ajudem a identificar os responsáveis pelo crime.
1: O advogado da jovem que acusou o jogador Robinho de estupro falou com exclusividade à Record TV.
0: Ele disse que a vítima não deve ser tratada como heroína por ter denunciado o atleta. O advogado italiano Giacomo Gnocchi conversou com a reportagem da Record TV na cidade de Bergamo, norte do país.
16: You don't need or you need works. And we cases case like, like Uh, we became an uh, example, but not because the victim uh, becomes a hero, but because people change their minds uh, and uh, women, but even males, it's the same, uh, Go, don't, don't stay in silence.
0: Não há mais recursos para Robinho, condenado a nove anos de prisão na Itália pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa de 23 anos. O jogador terá o nome incluído numa lista da Interpol, que é enviada para 195 países. Por ser brasileiro, Robinho não pode ser extraditado para a Itália, mas pode ser preso caso entre em algum dos mais de 100 países que possuem acordos de extradição com a Itália. O Ministério da Justiça do país disse hoje que vai recorrer ao judiciário brasileiro para que Robinho cumpra a pena no Brasil. O mundo atingiu hoje um novo recorde de casos de Covid em 24 horas. Foram 3,790,000 casos. E nos Estados Unidos. Quase um milhão de casos. Esses números foram divulgados hoje, mas se referem ao total do dia de ontem, levando em conta os dados de todos os países. Portanto, nos Estados Unidos, quase um milhão de casos. Em segundo lugar... A Índia, com 317 mil casos. E depois, Israel, com 243 mil novos registros. O Brasil, nesse ranking, está em quarto lugar, com 204 mil novos casos. Os dados são de uma plataforma ligada à Universidade de Oxford, na Inglaterra.
1: Quem é aposentado ou pensionista pelo INSS vai ganhar mais a partir do próximo mês. O governo federal reajustou o valor em mais de 10%. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o teto do benefício pode ultrapassar os 7 mil reais.
5: Dona Vera é pensionista desde 2000 e diz que o aumento vem em boa
14: hora. É bem-vindo, né? Qualquer conta-gota que vier, ajuda, porque está tudo tão difícil na. Né?
5: O teto do benefício passa de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22, aumento de 10,16%, que também vale para os demais benefícios da Previdência Social acima do salário mínimo, como o auxílio-doença. Mas esse reajuste vale apenas para quem já estava recebendo a remuneração desde o dia 1 de janeiro do ano passado. Quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro terá um percentual menor, 9,86%. E o reajuste vai diminuindo no mês de dezembro, é apenas 0,73%. Para o Newton, que se aposentou há três anos, esse aumento superou as expectativas.
4: Nós estamos felizes com o aumento. Eu achei que nem fosse ter aumento, sabe? Em numa hora boa, é, superou a expectativa e isso é verdade.
5: Já quem recebe o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional não repõe nem a inflação do ano passado. Ele passa de R$ 1.100 para R$ 1.212. Para essas pessoas, o depósito será feito entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Para quem ganha acima do salário mínimo, os valores serão creditados a partir do dia 1º do próximo mês.
0: O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com o líder do Suriname para tratar de acordos de cooperação, principalmente no
11: setor de energia.
1: Os enviados especiais do Jornal da Record, Tiago Nolasco e André Cunha,
11: acompanharam. O presidente foi recebido no aeroporto de Paramaribo, capital do Suriname, com honras militares. Na sede do governo, ele se encontrou com o presidente do país, Shantzantok. Jair Bolsonaro veio ao menor país da América do Sul tratar de dois temas centrais, a exploração de petróleo e gás e a importação de arroz. O Suriname e a Guiana inglesa descobriram grandes reservas de combustíveis. A ideia é que empresas brasileiras como a Petrobras façam investimentos por aqui.
2: Cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás.
11: Bolsonaro teve reunião privada com o presidente do Suriname, além de um almoço que contou também com a presença do presidente da Guiana, próximo destino da comitiva brasileira. O presidente Jair Bolsonaro me disse aqui no Suriname que convidou Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, para ser o novo líder do governo no Senado. Silveira vai assumir a vaga em fevereiro, quando Antônio Anastasia tomar posse como ministro do Tribunal de Contas da União. O presidente disse que já conhecia Silveira do período em que os dois foram deputados federais e que o futuro senador aceitou o convite com vibração. Sobre a aprovação da Coronavac para ser aplicada em crianças a partir dos seis anos de idade, o presidente disse que não vai comentar o assunto porque tudo o que ele fala sobre o tema distorcem. O presidente retorna ao Brasil amanhã, depois de visitar a Guiana. Na semana que vem, Bolsonaro irá para a Cúpula do ProSul, na Colômbia, e em fevereiro já tem viagem confirmada à Rússia e à Hungria.
0: 312 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência por causa da estiagem. São nove dias consecutivos com registros de temperaturas iguais ou acima dos 40 graus no estado. Também tem alerta de calor da Defesa Civil de Santa Catarina. Quando será que vai chover o suficiente para refrescar a região sul? Vamos saber com a Lidiane
12: Sayuri. Boa noite, Lide Que calorão o pessoal do sul está passando, hein? Sim, Cris. Até vai ter chuva, mas não suficiente, viu? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. É isso, vai chover, mas não o bastante para diminuir as temperaturas e reverter a estiagem na região. Neste momento, as nuvens carregadas estão concentradas sobre a região norte, com risco de temporais entre o Amazonas, Acre e Rondônia. No sul... A chuva em pontos isolados nos próximos dias não alivia o calor, inclusive nas madrugadas. Sexta-feira de tempo firme, apenas entre o interior da Paraíba e de Alagoas, no litoral norte do Rio de Janeiro e no leste gaúcho. Em Porto Alegre, máxima de 38 graus. No Rio de Janeiro, 34 com chuva rápida à noite. Em Cuiabá, 36 com chuva à tarde. Em Salvador e Fortaleza, sol, chuva e até 30 graus. Em Boa Vista, mesmo com chuva à tarde, faz 36 graus. A mesma condição para Campo Grande, com 35. Em Florianópolis, chove rápido e faz até 33. Nesta quinta, São Paulo registrou mais de 3 mil raios. Na sexta, na capital paulista, sol, calor e chuva rápida à tarde. Máxima de 32.
1: E agora, durante a previsão, tem o tempo delivery, participação do Jonas, que é de Águas de Lindóia, do interior de São Paulo, Lidiane.
12: Opa, Fara, vamos lá, Jonas na tela. Oi, Jonas, os próximos dias seguem ensolarados, com chance de chuva a partir da tarde. A quantidade de água diminui até domingo, máximas de 32 e de 33 graus, com possibilidade de arco-íris.
1: Cristiano é de Vespasiana, em Minas Gerais.
12: Oi, Cristiano. Seguinte, pode chover forte na tarde desta sexta-feira. Antes, faz calor de 34 graus. No fim de semana, ainda tem possibilidade de chuva, mas em menor quantidade. Máxima de 33. Com arco-íris também, tá? Participem do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR.
0: A noite, nossa a previsão
12: do tempo é a única que tem arco-íris. Não é? <risos> linda. Obrigado, e se amiga. fotografar, manda aqui para a gente um ver. Valeu,
1: é Boa, Lidy. Uma investigação revelou que o Papa Emérito Bento XVI não tomou medidas contra religiosos católicos em pelo menos quatro supostos casos de abusos sexuais. Tudo aconteceu quando ele era arcebispo de Munique, na Alemanha.
14: O nome do ex-líder da Igreja Católica aparece em um relatório independente encomendado pelo próprio Vaticano. Segundo a investigação, Bento XVI teve conhecimento de abusos sexuais contra crianças cometidos por padres e funcionários da Igreja. Na época, ele era arcebispo de Munique, na Alemanha, e ainda usava o nome de batismo. Joseph hatzinger Em um total de quatro casos, chegamos à conclusão de que o então arcebispo cardeal hatzinger pode ser acusado de má conduta em casos de abuso sexual, disse o advogado Martin Pusch, responsável pelo relatório. As vítimas foram quatro meninos, que sofreram abusos entre 1977 e 1982. Ainda de acordo com a investigação, o então cardeal Ratzinger sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Os responsáveis pelos abusos de crianças continuaram a exercer as funções sem nenhuma investigação. O relatório identificou pelo menos 497 vítimas de abuso. São principalmente jovens do sexo masculino, mas para os advogados, muitos outros casos provavelmente Nunca foram denunciados. Agora, com 94 anos, Bento XVI vive no Vaticano como Papa Emérito. Ele foi o primeiro Papa em séculos a renunciar quando deixou o cargo em 2013. Enquanto as conclusões do inquérito eram divulgadas, os advogados que o representam negaram todas as acusações. Em um comunicado, o Vaticano disse que aguarda a publicação detalhada do relatório para examiná-lo cuidadosamente. Em 2018, a Igreja Católica da Alemanha pediu desculpas às vítimas depois que um relatório descobriu que os clérigos haviam abusado de 3.700 vítimas. Já em 2020, outro relatório sobre a arquidiocese de Colônia entre 1975 e 2018 encontrou 202 abusadores e 314 vítimas.
1: Os Estados Unidos reforçaram hoje que a Rússia pagará caro caso invada a Ucrânia. A declaração acontece um dia antes do encontro entre o secretário de Estado norte-americano e o ministro das Relações Exteriores russo. O presidente Biden disse ter sido claro com o colega russo Vladimir Putin sobre uma possível invasão à Ucrânia. Ela seria respondida com sanções econômicas coordenadas. Ontem, o presidente americano já havia dito que qualquer movimento de tropas pela fronteira seria tratado como invasão. Hoje, em reunião com aliados na Alemanha, o secretário de Estado Anton Blinken afirmou que o grupo vai responder aos russos de forma rápida e unida. Amanhã, ele se reúne com Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, na Suíça. No momento, 100 mil soldados russos estão posicionados ao longo da fronteira com a Ucrânia.
0: O mundo da música está de luto. E nós todos perdemos hoje a cantora Elza Soares que morreu nesta tarde no Rio de Janeiro, aos 91 anos, segundo a família de causas naturais. E vamos ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro Paulo.
19: Boa noite, Cris. Elza Soares morreu no apartamento onde morava com a sobrinha, na cobertura desse prédio aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A cantora tinha se mudado de Copacabana para cá em agosto do ano passado. O anúncio do falecimento foi feito aos fãs pelas redes sociais. Em comunicado, a assessoria de imprensa informou que Elza Soares morreu por causas naturais. Elza Soares iria completar 92 anos em junho e ainda estava em plena atividade. No último carnaval oficial do Rio, em 2020, ela chegou a ser homenageada pela escola de samba de coração, a mocidade independente de Padre Miguel, que era o bairro onde ela nasceu. Bom, O velório da cantora está marcado para amanhã no Teatro Municipal a partir das 9 horas da manhã. Mas só vai ser aberto ao público das 10 às 2 da tarde. Depois o corpo será levado em um carro do Corpo de Bombeiros, um caminhão, até um cemitério na zona oeste da cidade. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.
1: Crise Fara.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha, seu ex-marido. Hoje completam-se 39 anos da morte do jogador. Foi uma paixão de muitos conflitos.
0: A cantora era uma mulher forte e de voz inconfundível. Elsa Soares foi considerada por uma pesquisa britânica como a voz do milênio da música brasileira. Do samba, do jazz, funk, hip hop. Elsa Soares. Elza Soares é uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira e foi uma vida dedicada às canções. Nunca foi fácil e nunca será. Elza nasceu numa favela do Rio, se casou pela primeira vez aos 12 anos, teve sete filhos. Um deles com o craque das pernas tortas, Mané Garrincha, que encantou o mundo na seleção brasileira. A relação deles durou 16 anos. E nem sempre foi feliz. Elza foi vítima de violência doméstica.
3: Eu não me arrependo de nada. Me arrependo daquilo que eu não fiz.
0: Elza Soares atravessou os 90 anos sempre moderna. Tanto no visual quanto na carreira. Cantou com os jovens. Fez lives de casa durante a pandemia. Minha voz. Mulher forte, de posições fortes também. Numa entrevista à Record TV no ano passado, Elza Soares disse que era feliz.
3: Completamente feliz, muito feliz. Quem tem Deus no coração, está feliz. Eu sou uma mulher feliz.
1: No Rio de Janeiro, a polícia descobriu uma casa de luxo dentro da comunidade do Jacarezinho. O imóvel pertence ao homem apontado como o chefe do tráfico na comunidade.
20: A casa impressiona pelo luxo. São quatro andares com salas amplas, quarto com suíte e banheira de hidromassagem. A piscina conta com uma área gourmet bem equipada. Todos os ambientes são decorados. As escadas têm corrimão de vidro e iluminação nos degraus. Essa área de lazer tem bateria, mesa de ping-pong e patinete elétrico. O dono da mansão é o traficante Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento, de 39 anos. Ele tem 27 anotações criminais. Foi preso pela última vez em 2016, mas dois anos depois ganhou direito ao regime semiaberto e fugiu. A recompensa, quem der informações que levem à prisão do criminoso, é de R$ 1.600. A suspeita é de que o traficante e vários criminosos do Jacarezinho tenham fugido para outras comunidades que pertencem à mesma facção. A saída teria acontecido pouco antes de as forças de segurança iniciarem a operação de retomada do território. O grupo teria se deslocado para pelo menos duas regiões, uma delas o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. 38 suspeitos foram presos na operação de ontem. 250 policiais permanecem no Jacarezinho. No segundo dia de ocupação, agentes do Batalhão de Ações com Cães apreenderam uma grande quantidade de drogas. Retroescavadeiras foram usadas para retirar barricadas das ruas. Nas comunidades da Zona Oeste, 100 policiais reforçam a segurança da área que é dominada por milicianos. Construções irregulares controladas pela organização criminosa foram interditadas e uma investigação segue em andamento para tentar identificar os integrantes da quadrilha.
1: A pandemia mudou a tradicional rota do tráfico internacional de drogas. Muitos criminosos trocaram os portos do Nordeste e Sudeste pelas estradas do Sul do país.
0: Nos últimos dois anos, as apreensões de entorpecentes no Rio Grande do Sul foram as maiores já registradas.
7: Quase dois anos com o vírus da Covid-19, o mundo conheceu um cenário de crise nunca visto antes. Autoridades se mobilizaram para enfrentar os desafios que a pandemia trouxe. Já os traficantes se aproveitaram da situação e do isolamento social para lucrar. Uma pesquisa do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas e Crimes revelou o surgimento de novas rotas para o tráfico de drogas no sul do país. O estudo feito em parceria com o Escritório das Nações Unidas, também mostrou que a mudança tem a ver com o coronavírus. Os criminosos passaram a mirar nas estradas que ligam o sul do país ao Uruguai. A facilidade do transporte terrestre é a grande aposta dos traficantes. Em 2020, ano em que a pandemia começou, a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul aprendeu 30 toneladas de drogas, o dobro do ano anterior. 2021 foi um ano em que a PRF conseguiu aprender ainda mais e, e, e totalizamos 31,6 toneladas, ou seja, aquilo que já era um recorde foi ultrapassado criminosos trocaram os portos da região nordeste pelas estradas do sul. A polícia foi intensificando as fiscalizações nas rotas marítimas e para escapar, os traficantes buscaram alternativas. As cidades de Santana do Livramento e Aceguá, que faz fronteira com o Uruguai, entraram para o mapa do crime. Nos dois municípios, os policiais fizeram as maiores apreensões de cocaína dos últimos anos. Chama bastante atenção né, que antes da pandemia, cerca de
15: 75% das apreensões de cocaína era entre, distribuída
7: entre os portos de Paranaguá e Santos, em São Paulo. Para esconder a droga, vale tudo. Esta imagem mostra a cocaína escondida no motor de refrigeração de um contêiner. De acordo com os investigadores, apesar de caber pouca droga ali, o lugar é estratégico porque é acessado facilmente por quem está nos corredores do terminal portuário. Os policiais também fizeram registro do dia em que encontraram cocaína escondida em uma carga de cerâmica.
2: A grande parte das apreensões é,
6: são destinadas às países da Europa, né? o que não descarta aí algumas apreensões que ocorrem, ainda sendo direcionadas para a África, né? até mesmo para a Ásia.
7: Durante a pandemia, também cresceu o um número de apreensões nos portos de Joinville e Santa Catarina. E muito. Em 2019, a polícia localizou mais de 200 quilos de cocaína. Já em 2020, os agentes apreenderam 4 toneladas do entorpecente. Enquanto esse tipo de droga tem como principal mercado países da Europa, aqui no Brasil, os usuários consomem principalmente maconha. Houve...
15: Um grande aumento, por exemplo, nas apreensões de maconha durante o período da pandemia comparado ao ano anterior. O um novo tipo de demanda chamou
7: a atenção dos pesquisadores.
15: Observamos em alguns locais do Brasil um aumento para a produção e consumo de algumas drogas sintéticas.
7: Em 2019, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo concentraram grandes apreensões. Segundo as autoridades, essas são rotas clássicas para o tráfico internacional. O entorpecente costuma entrar pela fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Depois, passa pelo Porto de Santos, em São Paulo, até chegar ao destino final, Europa e África. Os policiais notaram as primeiras mudanças articuladas pelo tráfico logo no começo da pandemia, quando o isolamento foi decretado as rodovias estavam sendo menos utilizadas uh, pelo, pelo cidadão, pelos motoristas, e, consequentemente, menos
16: veículos circulando, ou seja, um volume menor de veículos circulando nas rodovias, O, o, o aquele infrator, ele acabou,
7: é, continuou usando a rodovia, e aí a PRF uh, uh, continuou atenta trabalhando. Os criminosos então passaram a usar as rodovias para transportar entorpecentes pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. A entrada aconteceu principalmente pelas estradas do Rio Grande do Sul. No começo deste mês, o Domingo Espetacular exibiu uma reportagem que mostrava o uso de aviões agrícolas para o transporte de entorpecentes. A Polícia Federal do Rio Grande do Sul descobriu o envolvimento de traficantes, empresários e até advogados nesse esquema. O avião do crime, encontrado no milharal, tentou pousar na pista de uma fazenda no município de Muitos Capões, no Rio Grande do Sul. A aeronave transportava cerca de 400 quilos de cocaína. Depois do acidente, os criminosos recolheram a droga e tentaram camuflar o avião com lonas e vegetação. Após a investigação, a justiça pediu o bloqueio de imóveis e contas bancárias dos investigados. Além de apreender 12 milhões de reais em aeronaves e 2 milhões em veículos.
3: Se você quiser... É, desestruturar uma organização criminosa, a gente tem que atuar na descapitalização dessa organização. Esse é um dos nossos principais pilares. Através de complexas investigações de lavagem de dinheiro, a gente segue o fluxo financeiro, até chegar, que é o que nos interessa, a real liderança da organização.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, José encontra os irmãos. A gente se vê amanhã.
1: Eu volto daqui a pouco, às 10h15, no Repórter Record Investigação, com o episódio final de O Amor na Cracolândia. Não perca. Excelente noite para você.